0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de d'édition. et l'équipe de d'édition, C'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Bonjour Canafi, Bonjour à tous. Ça va bien et toi hein Ça va plutôt pas mal. En pleine préparation du TGS hein, qui se déroule voilà dans quelques jours. Cette semaine, si vous nous écoutez, voilà le jour de diffusion, hein, le, le vendredi on ou le déjà, samedi matin. On est déjà là-bas. Normalement, on est déjà là-bas. On est en train d'installer. On rappelle vite fait. On a plein d'invités. Voilà deux membres d'Assobo, Alt, Exer. On a même Sylvain Romieux qui va passer. Euh Clément Drapeau, Clément, Jordan, Jordan Mechner, Jordan Mechner, Parce que j'ai oublié, ouais. je, je failli oublier Jordan Mechner, c'est plutôt pas mal le créateur de Prince of Persia qui sera avec nous, mmh. il sera de même avec nous dans la rédac, peut-être, euh, voilà, peut-être enregistrer un petit truc Profiter de l'occasion, voilà on verra bien, alors au programme on va commencer par un bilan, alors un bilan hein, non pas de fin d'année mais le bilan hein, des consoles next gen hein, car on vient de fêter les deux ans des consoles Xbox Series et PS5 mais bon, après deux ans, est-ce qu'on peut encore appeler ça la Next Gen Vous verrez ça dans la chronique de Nico. Puis, dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons de Sonic Frontiers, le nouveau jeu de la Sonic Team, et le temps attendu nouveau jeu de la mascotte de Sega. Est-ce que cet épisode a rompu le Sonic Cycle c'est quoi le Sonic Cycle Des vraies questions hein, au sommaire de cette émission. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur Retour sur l'émission 87, dans laquelle à Nico tu nous parlais de Pentiment, et donc nous avons appris depuis la semaine dernière que le destin du jeu s'est peut-être
1: joué grâce au Game Pass. Ouais, Josh Sawyer, donc, euh, la tête pensante du projet dont on parlait la semaine dernière, a révélé tout bêtement que sans le Game Pass, en fait, son projet n'aurait jamais vu le jour. Okay. Parce que c'est typiquement cette économie du Game Pass si particulière bah, qui a permis de donner le feu vert pour financer ce projet. Sans ça, s'il avait dû compter sur une carrière traditionnelle, donc euh, un jeu qu'il faut acheter en boutique ou en démat, bah, il ne serait pas sorti tout bêtement. Donc euh, c'est vrai que le Game Pass, euh, on a encore peu de recul là-dessus. On a des craintes sur le côté « ça peut… » uniformiser les jeux, ça peut favoriser les jeux multi, des jeux servis sur le long terme, mais ça peut aussi avoir des bienfaits justement en permettant à des jeux d'exister qui n'auraient pas vu le jour autrement. Donc euh, comme d'hab, hein, c'est toujours nuancé les choses, euh, à voir comment ça va se développer. Retour sur God of War Ragnarok, hein, qui a fait un
0: lancement canon, 5,1 5, millions, euh, plus gros lancement pour un jeu PlayStation Studios, il est bien parti pour éclater euh, le, le God of War 2018, hein, qui avait fait déjà
1: bah, plus de 20 millions, 23 si je dis pas de bêtises, euh, est-ce que tu es étonné Est-ce que c'est euh, quelque chose qui te... Non, bah, God of War euh, c'est une marque très forte, notamment aux US, on sait qu'ils ont su la raviver. De manière euh, bah, spectaculaire, hein, donc pas d'étonnement là-dessus. Non, mais ils avaient une communication un petit peu euh, au diesel, au mm -hmm. début, qui avait un, du mal à mettre Parce en branle ils avaient confiance. Ils avaient ils confiance. Ils que c'était, ils savaient que ça allait être le mastodon de fin d'année. Et vous laissez, laissez planer le mystère sur deux, trois trucs Le truc rigolo, c'est que sur trois jours, bah, les derniers Pokémon ont fait 10 millions donc deux fois plus pour un budget je pense qui était euh, 100 fois moins important
0: et un peu moins de texture euh, comme HD quoi, quoi, bon. non, ouais, comme quoi faut savoir
1: hein, gérer ses efforts
0: dernier ah et euh, avant le, le, un dernier retour sur, euh, petit, euh, petit petite annonce sur le, le God of War Ragnarok hein, voilà on a publié un Third Strike EX donc euh, notre format d'émission qui analyse un jeu du début à la fin on l'a publié le jour de la publication de la sortie du jeu de God of War Ragnarok peut-être que vous avez terminé le jeu ou que vous êtes en passe de le terminer voilà
1: n'hésitez pas à vous voilà, le, le conserver, télécharger, aller l'écouter, oui. c'est l'occasion. Mais c'est marrant parce qu'on voit les écoutes qui montent tout doucement, donc on se rend compte que voilà, les gens, ils finissent le jeu, ils vont écouter le podcast, ce qui nous fait plaisir, mais sachez que ça spoil de ouf. Hein. Donc si vous n'avez pas fini le jeu, ne l'écoutez pas. Donc ne le lancez pas pendant votre jogging, sinon vous voilà. allez devoir jeter vos écouteurs dans la nature. ouais vos Airpods, ce euh, serait un petit peu dommage.
0: Dernier retour sur, un petit peu moins réjouissant, voilà retour sur euh, bah, Gamecult euh, et la fin de l'équipe de Gamecult euh, actuelle, celle de Pouillot. Celle Très rapidement, Nico, est-ce que tu peux nous résumer la chose parce que en fait, on va vous en parler de tout ça la semaine prochaine dans l'épisode de Red Alert qui sera bah, le grand bilan de l'année, le bilan Red Alert, donc pas le bilan de l'équipe hein, qu'on fait euh, tous les ans et qu'on vous diffusera cette année à Noël. Euh, on en parlera parce que euh, cette année, bah, c'est une année noire pour la presse au global, euh, papier, web, c'est quelque chose qui va mal. Donc
1: voilà, on fera un retour sur énorme la semaine prochaine. Ouais, ça fait partie, et c'est un des tendances de l'année, c'est que la presse jeux vidéo bah, va pas bien du tout. Et ça, Game Cult c'était un des anciens du, du milieu 22 ans d'existence je crois donc avec vraiment sa réputation bien établie et comme souvent hein, des rachats des jeux de rachats où tu te retrouves avec un nouveau propriétaire qui n'a pas euh, ni les mêmes envies ni les mêmes, euh, la même ligne éditoriale que toi donc euh, les journalistes ont pu profiter d'une clause particulière de, de contrat pour quitter la rédac on vous détaillera tout ça aussi et voilà et on a vu que bah, ce qui semblait être fait euh, correctement même si c'était triste hein, bah, c'est en train de partir un peu un autre boudin donc euh, on développera ça la semaine prochaine. Quoi. Ok, voilà.
0: Bon, ben bah, voilà, c'est un petit peu plus triste. On leur passe euh, voilà, nos bons sentiments et bon courage à tous. Tout à fait. Nico, à toi pour la première chronique,
1: un, un anniversaire, une bonne nouvelle peut-être Oui, je sais tu sais, sais que je suis le roi des anniversaires. dans le roi dans Red Alert, donc deux ans de Next Gen déjà, j'ai envie de dire. Alors je j'étais persuadé que j'avais fait un point sur la première des années Next Gen l'an dernier. Mais non Impossible de le retrouver, donc euh, je ne sais pas si c'est un Red Alert perdu ou si je fais ça... Tout seul dans ma salle de bain, peut-être Je ne sais pas. En tout cas, donc, on fête le second anniversaire des PS5 et Xbox Series et l'occasion de faire un petit bilan de ces next-gen. Tu l'as dit, on les appelle encore next-gen. Ben, C'est surtout parce qu'elles sont encore assez rares, en fait. Hein, tout le monde ne les a pas dans son salon. Deux ans après, et donc pour un deuxième Noël, ben, on s'apprête à avoir une deuxième année sans des stocks conséquents. Donc, faut savoir qu'aujourd'hui, sans réservation préalable, impossible de choper une PS5 ou une Xbox Series X. Tu peux aller te balader à la Fnac ou quoi tu n'en trouveras pas donc il faut réserver ces machines en avance C'est une légende certains en ont vu en rayon mais je crois pas moi oh, j'en ai jamais <rire> vu en tout cas bon c'est peut-être un peu à nuancer sur la série S de Microsoft qui, elle, commence à être un peu plus disponible un petit peu partout. Mais bon, on compte tout de même 25 millions de PS5 dans la nature, ce qui est quand même pas négligeable non plus, même si, à ce stade de sa vie, elle est un petit peu en retard sur le train qu'avait eu le, le rythme, qu'avait eu la PS4, donc qui était à 30 millions, donc il y a un petit décalage de 5 millions. Mais bon, 25 millions, on peut pas non plus dire que c'est la rareté absolue et que personne n'a une console dans son salon. Quoi. Même si la carence de 5 millions pour Sony il doit les embêter, tu vois. Ils savent que s'ils avaient eu le stock, s'ils avaient pu suivre, ils seraient largement plus que 30 millions. Quoi. Oui parce que là évidemment il prévoit un gros stock de fin d'année, mais là, ouais. la question, c'était si t'as des machines, tu les vends. Donc c'est pas la question de... Enfin, c'est vraiment le problème de stock qui, qui fait chier, quoi. Euh, comme d'hab, hein, Xbox, bah, ils ne communiquent pas sur les chiffres de vente de consoles, donc on peut pas vous faire un petit, euh, mmh. petit comparaison. Mais euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, ces deux premières années semblent au moins plus reluisantes que la génération passée, Xbox One, hein, qui avait été très compliquée. Et euh, tant mieux pour eux, parce que sinon, c'était un petit peu la fin, je pense. Donc, une autre situation étonnante, hein, c'est qu'au bout de ces quasiment deux ans, Sony a annoncé une augmentation du prix de sa PS5. Donc, une augmentation de 50 balles. Hein, c'est quand même pas négligeable. Et là aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu peu répandu. On n'était pas habitué à ce genre de choses. Alors pas partout. Hein. C'est pour euh... c pas dans tous les territoires. C'est pas cas. sur tous <rire> les territoires, notamment aux US qui sont préservés, évidemment, hein, les petits chouchous de la maison, quoi mais euh, au niveau de l'appréhension du public au bout de ces deux ans tu vas me dire si tu es d'accord moi je trouve que la PS5 bah, ça reste ce gadget technologique un peu cool hein, ce, au, au design un petit peu bizarre bah, qui fait que les gens se l'arrachent en fait un peu à la manière des produits Apple comme on a déjà parlé et qui se larrache parfois sans même savoir trop pourquoi. Hein. Donc, mm -hmm. euh, on a vraiment atteint ce statut d'objet un peu qu'il faut avoir euh, parce que c'est cool, quoi.
0: Oui, tout à fait d'accord. C'est vraiment l'objet rare qui fait, par sa rareté, qu'il est prisé. Et euh, on a autour de nous, euh, j'imagine vous aussi, euh, des joueurs qui ont voulu absolument mettre la main sur la PS5. Ils ont pris la console, ils ont mis, euh, voilà, dans leur euh, dans leur console, bah, les quelques jeux exclusifs à la PS5 qui sont ils sont peu et finalement se retrouver après je ben, joue à quoi je fais quoi et finalement ben, mon God of War Ragnarok ben,
1: je, il, il serait ben, il aurait tourné sur voilà. la PS4 mais et il m'a débloué en 4K ouais. euh, comme nous <rire> <rire> euh, côté Xbox là aussi tu me dis c'est d'accord mais j'ai l'impression que l'idée de Microsoft de faire de sa console une boîte à Game Pass hein, oui. semble avoir fait aussi son chemin alors peut-être pas chez le très grand public mais au moins chez une frange de joueurs un peu plus euh, à l'affût comme on peut l'être nous hein. et euh, certains n'hésitent pas par exemple à investir sur une série S hein, qui est plus modeste technologiquement mais qui est beaucoup moins chère du coup pour en faire cette sorte de console d'appoint cette console pour jouer aux jeux indé du Game Pass et tout comme on pourrait avoir une Switch comme euh, un peu une deuxième vague oui. à côté de sa console principale et juste pour info hein, pour le, pendant le Black Friday la console était même chopable à 200 30 balles. Ah ouais Par exemple, sur le site de la Fnac, pour 230 euros, pour avoir une série S. Oh, les bons tips dans le Red Alert. <rire> Sachant que voilà, maintenant, Microsoft, bah, tu sais que tu peux aussi étendre ton expérience, tu pourras jouer sur PC. On a par exemple Ken à la Reda qui à midi joue sur son téléphone avec le cloud sur sa console, machin. Toujours hein petit peu impressionnant quand même je suis là, ah ouais c'est stylé est-ce que t'as l'impression que oui ce côté machine à Game Pass ça commence vraiment à faire un peu du chemin euh... ouais ouais ça
0: commence à prendre on voit aussi la communication de Microsoft qui s'intensifie sur vous inquiétez pas l'application arrive vous inquiétez pas euh, le, le, le pass famille Game Pass arrive il commence aussi à vraiment dire bah, le panel des différents Game Pass va s'étoffer pour nous rassurer sur ce point là et à titre perso je suis un petit peu content parce que dans un précédent raid alerte on avait fait le point justement sur le Game Pass sur le fait que Microsoft allait atteindre bientôt un plan de verre du fait des stocks et que la console était actuellement en fait un, un, un passage obligatoire pour avoir le game pass on n'est pas encore suffisamment habitué euh, par exemple à prendre le cloud mmh. à avoir toutes les différents panels de, de, de pass pour se substituer justement à la console on est obligé actuellement on est encore obligé de passer par la console et là ouais. bah, le stock et le plafond de verre ils l'ont atteint et c'est et c'est exactement le cas. Et là ils se disent bon mais maintenant où il faut qu'on arrive à vendre plus de consoles, où il faut qu'on
1: arrive à faire exploser le nombre d'abonnements mais bah, par des biais détournés. Donc ben bah, ça s'est plus ou moins passé quoi. C'est exactement ça. Tu l'as dit, le hardware c'est fa le facteur limitant et c'est pour ça qu'ils communiquent de plus en plus sur les applis, sur les téléconnectés, ouais. euh, le cloud sur les téléphones et tout. Donc comme tu dis, ouvrir le prisme pour aller recruter ailleurs un peu des, des utilisateurs. Ça s'appelle euh, même plus le xcloud cloud Je crois que ça c'est un truc de vieux non Ça s'appelle le cloud Xbox je crois. Oh, tout oh, bêtement, <rire> donc euh, euh, <rire> Voilà, ils sont pas embauchés un mec au marketing. Bon les jeux maintenant c'est quand, ouais. quand même un petit peu intéressant donc sur PlayStation, les jeux purement next-gen comme Ratchet et Returnal, ben, c'était l'an dernier en fait. Hein. Donc, parce que cette année, les gros titres Sony, finalement, ben, ils étaient tous cross cross-platform cross-génération. Donc Grand Tourismo 7, Horizon 2, God of War, Ragnarok ils ont vu le jour à la fois sur PS4 et sur PS5. Alors c'est plutôt cool hein, pour ceux qui ont toujours une PS4 et qui n'ont pas envie d'investir. Donc il euh, y a juste l'exception The Last of Us Part 1 et une petite compile Uncharted. Mais là, on comprend pourquoi, parce que c'est un petit peu des transfuges PS4. Donc la logique est respectée là-dessus. Euh, Sony a quand même mis la main à la poche hein, pour se payer une exclue pour sa PS5 à l'image de Ghostwire Tokyo. Oui. Donc sorti exclusivement sur Next Gen en début d'année mais qui, je trouve, de next-gen un petit peu que le nom. Hein, donc, Il on... était joli, arrête. Il était joli, mais bon, voilà, c'était pas non plus la folaille. Euh, Sony a aussi eu, ce, dans cette année, un rebranding de sonore PS+, mais bon, je développe pas là-dessus, je pense qu'on en parlera plus oui. dans le bilan, parce que ça concerne pas que la next-gen hein, euh, là-dessus. Il faut juste savoir que le nombre d'abonnés a un petit peu baissé, mais que le chiffre d'affaires des abonnements a augmenté, donc voilà. je pense que c'est ça qui les intéresse avant tout. Du côté de Xbox, un seul jeu first party cette année, on en a parlé la semaine dernière, c'est Pentiment et c'est assez rare en fait hein, de voir aussi peu de sorties maison donc euh, là vraiment c'est un petit peu ça aussi on développera mais euh, c'est que Pentiment en plus
0: d'être euh, le seul jeu first party c'est que c'est pas un jeu triple A c'est pas le flagship euh, euh, que oui. tu mets sous les sapins pour montrer ta console ouais. et là, et, là, et tout et il faut remonter assez loin à hein, Infinite, les Forza Horizon tout ça, à Infinite qui avait été précédemment reporté d'un an, euh, on voit qu'il galère en fait à développer euh, justement en interne ça devrait
1: justement se débloquer ouais parce que cette machine Xbox Game studio bah, elle est un petit peu grippée parce que cette année on se rappelle on aurait dû avoir Starfield ah oui. et Redfall hein, donc Starfield le nouveau jeu Bethesda le fameux Skyrim dans l'espace dont on sait pas encore beaucoup de choses et Redfall le nouveau jeu Arkane Studio qui mmh. est mi-multi mi-solo on en sait pas encore beaucoup plus mais voilà ça aurait dû être les deux stars de fin d'année Mais bah, il faudra attendre un petit peu l'année prochaine du coup, Microsoft, pareil que Sony, excusez-moi, se sont payés leur gros jeu de fin d'année avec Plectel Requiem. Alors, Plectel, qui est dispo partout, donc c'est pas une exclu, mais il était au moins dispo dans le Game Pass Day One sur Xbox, qui est quelque chose de plutôt cool pour ceux qui étaient abonnés. Il y a eu le retour de Deathloop aussi. Qui, euh, qui était aussi une exclu euh,
0: Sony, qui ouais. est arrivée dans le giron Microsoft, normal parce que c'est un studio propriétaire. Mais vrai. il a
1: fallu attendre euh, une petite année quoi. Et tu fais bien de le dire parce que toi c'est un jeu qui t'avait grave plu. Donc euh, si vous avez une Xbox, vous savez que vous avez un super jeu à faire là-dessus. Excellent. En tout cas, bah, la guerre un petit peu, la confrontation entre ces deux euh, constructeurs, elle s'est jouée pas mal finalement sur le terrain des exclus, les exclus indés, que chacun se sont arrachés mutuellement à coups de dollars. Donc Chez Sony, on a par exemple eu Sifu, hein, donc, euh, développé par ouais. les Français de Slow Club, qui est vachement cool. Et surtout, bah, Stray, en fait, hein, le jeu d'Anna euh, qui euh, franchement, c'est le joli coup de l'année, on va dire, parce que c'est un jeu bah, qui se retrouve nommé au Game Awards dans le potentiel Gothi. C'est un jeu, nous, qui nous a plu, qu'on qu n'aurait peut-être pas mis aussi haut dans ouais. notre, euh, notre, notre bilan de l'année, mais qui est quand même, voilà, c'est un jeu qui a fait sensation. Quoi. Des Non, ça fait plaisir. Et ça, c'est vraiment le côté... Euh n'est creux alors j'en ai
0: absolument aucune idée mais est-ce que Chouchou donc Choi Yoshida là il a quelque chose à voir là-dedans parce que lui maintenant il a été déporté sur le côté indé des jeux Sony est-ce que là vraiment c'est pas le début du flair du mec bon qui va dire non non c'est sûr là il faut investir il faut le mettre en avant et c'est vraiment le super beaucoup parce que bah il fait partie des nommés au Game Awards un jeu qui a fait vraiment parler de lui qui s'est bien vendu il était dispo quand même PlayStation Plus Day One ce qui a aidé mais
1: tu l'as évoqué c'est justement une exc on va dire, qui a vraiment fait parler d'elle, Ouais. Et du côté de Microsoft, là aussi, on a eu, gros, un Game Pass plein à craquer tout au long de l'année avec beaucoup de jeux indés et des jeux super cool hein. Tunic, Immortality, enfin, moi, c'est deux jeux que j'ai dans mon top 3 de l'année. On a eu du Somerville, bon, qui m'a un peu moins plu, mais qui était dispo aussi. Uh, Scorn, Citizen Sleeper c'est des jeux qu'on a en général même traités dans l'année parce que c'est des titres importants. Donc là-dessus, vraiment, enfin, c'était une belle année pour avoir le Game Pass. Mais là encore, hein, du côté de Sony comme de Microsoft, on parle vraiment pas d'exclus de Next Gen. Hein. C'est des jeux qui étaient euh, dispo à cheval sur les générations. En ce qui concerne ces exclus justement purement next-gen, il bah, fallait regarder plutôt du côté des tiers pour euh, des jeux next-gen only. Donc on a parlé de Plague Tale qui pour le coup je trouve vraiment magnifique, hein, le Requiem. Et on a aussi Gotham Knights donc qui est sorti est exclu next-gen hein, qui finalement bah, lui aussi n'est pas super next-gen. Je pense que c'était juste plutôt un moyen pour eux ben bah, de régler des carences techniques en disant vas-y on va développer que sur les nouvelles machines ça pourra peut-être nous aider des complications en moins un pari aussi peut-être parce qu'on l'a pas évoqué
0: mais sur le God of War Ragnarok on a appris très rapidement que c'est 5,1 millions qui ont été vendus en première semaine il y a quand même 80% qui ont été vendus sur PS5, sur les, euh, sur ce chiffre-là, donc il y a vraiment un taux d'adhésion, d'adhésion pardon qui est très fort pour les possesseurs de PS5 qui veulent faire tourner ben, la bécane un peu. Évidemment. Hein. Mais sur le long, sur le long terme, il y a tous les possesseurs, tu le parc oui. installé de PS4 qui va, je pense, un petit peu s'activer pour Noël. Et là, le pari de Gotham Night, c'était peut-être ça, de miser sur le fait que ah notre jeu, il est peut-être branlant, peut-être qu'on va pas avoir une super couverture presse, peut-être qu'on va pas avoir des avis des joueurs incroyables, mais on a tous ces joueurs, tout ce potentiel de joueurs, euh, PS5, euh, c'est le next-gen aussi, les Xbox, oui. tous ces joueurs next-gen qui, en fait, ont juste envie d'avoir des jeux qui tournent sur leur bécane et pas sur les autres pour leur dire,
1: regardez, moi j'ai la next-gen et ça et vaut oui, le coup. Il y a toujours cette excitation. C'est vrai qu'en général, on en parle souvent dans la fenêtre de lancement, dans les six premiers mois où t'es presque prêt à acheter tout et n'importe quoi pour avoir de l'exclu. Mais bien sûr. Et bah, là, on se retrouve au bout de deux ans à être toujours dans la même configuration, mais parce que ces consoles ont pas encore eu atteint leur plein potentiel, ça c'est sûr en tout cas pour une année 2 de dans l'instant de console je pense qu'on n'aura jamais eu si peu de titres dédiés Non. et c'est quand même un petit peu étonnant quoi. c'est quelque, cho ouais, quelque chose qui est
0: très fréquent la première année rappelez-vous la PS2 par exemple vraiment c'était euh, vache maigre et comme tu viens de le dire on achetait tout ce qui passait mais là, en seconde année, vraiment, ça se déclenchait. Il y avait vraiment ben, un transfert de public. Tout le monde passait à la, à la nouvelle génération et on
1: arrêtait de, de dire next-gen. Mmh. Là, 24 mois, c'est exceptionnel. Hein. Ouais, et je pense même qu'il y a une régression hein, par rapport à l'an dernier, j'en parlais, où on avait quand même eu des jeux dédiés, des exclus à droite à gauche. On sent qu'il y a une volonté de temporiser en attendant que oui, oui. tout le Covid et tout soit derrière nous, quoi donc ensuite au niveau du au-delà de ce bilan chiffré au-delà des jeux est-ce qu'on a tous les deux ressenti une expérience vraiment exquise avec la manette en main donc est-ce qu'on a découvert un jeu qui serait inimaginable sur les anciennes consoles alors moi je veux dire pas vraiment je pense hein, comme je l'ai dit cette année ou même l'année dernière sur les deux on a le droit d'en donner ça je, je me demande lequel <rire> ton, tu vas parler donc tu vas nous parler toi de Returnal qui est oui. vraiment manette en main lui apporte quelque chose mais c'est un jeu, tu vois, qui est sorti sur PC, que tu peux jouer avec d'autres manettes qui n'est pas la DualSense. Il n'est pas sorti sur PC encore. C'est il il des rumeurs. Ah oui, je crois oui, qu'il a
0: pas. Cool. Je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, c'est des rumeurs et je crois qu'il a pas été officialisé. Donc toi, tu dirais quand même que Returnal, c'est l'expérience que tu que t'as vécu pour l'instant. Pour hein. moi, parce que voilà, il va rentrer dans du top 10 all time. Même c'est vraiment un jeu qui je trouve exceptionnel et on a eu la chance de l'avoir en année une sur PS5. Mais là. Sur l'année, sur le, le, bilan des 24 mois, c'est vrai que c'est assez compliqué. Même le God of War Ragnarok, moi, j'ai envie de dire que ça reste une expérience next-gen, euh, vu la beauté du jeu, euh, l'expérience immersive que ça propose. Je je l'ai pas vu tourner sur PS4. Je sais pas à quel point un ventile et à quel point un peu décollé, tu vois, dans ton salon. Mais, euh, en vraie expérience, c'est, c'est, ouais, c'est dur de trouver quel jeu te dit ça, ça vaut. 500 balles, 550 balles, c'est un petit
1: peu c'est un petit peu léger. quoi. Je suis d'accord, mais en tout cas cette expérience de Next Gen, on l'a peut-être vécu de manière un petit peu détournée, on l'a dit peut-être avec la DualSense, qu'elle apporte en termes de vibrations, euh, les gâchettes adaptatives, oui. mais aussi bah, sur le hardware tout bêtement avec les SSD et la quasi-éradication des temps de chargement dans les jeux. Ça aussi, on en a parlé dès le début quand on a eu nos consoles. Ouais. C'est quelque chose qui est super appréciable et presque qu'on oublie immédiatement. Quoi. Mais c'est exactement ça. C'est que
0: c'est tellement futile qu'une fois que tu t'y habitues, une fois que tu fois que as goûté à ce confort, je pense que revenir en arrière, Là si on prenait une PS4, c'est vraiment la grosse réflexion de bourge, mais je pense qu'on l'accepterait pas quoi. Le, le la latence qu'il y a sur tu appuies le bouton PlayStation quand tu quand tu vas sur les tuiles de ton de ton menu et que tu vas sur le PS Store par exemple, à l'époque hein, sur sur PS4, ce qui paraît, il y a encore un chargement. Là sur le PS5, c'est vrai que tu passes de tes paramètres au PS Store, et tu te rends compte que tu es dans le PS Store de façon totalement... Bah, simless. C ouais, simless, ouais. quoi. C est, c est, et ça, je pense que c'est un truc, c'est un point de non-retour. Re, revenir en arrière, serait bizarre. Et tu l'as
1: dit, maintenant, bah, on est habitué à ce confort. Quoi. Tu parlais de God of War Ragnarok qui est magnifique, mais c'est vrai que les versions PS4 et même Horizon, c'était pareil, hein, restent aussi magnifiques. Oui. Je pense que ce côté as envie de dire bah là je joue vraiment sur Next Gen et atténué aussi bah parce que notre boussole notre boussole est un petit peu vrillée dans le sens où les jeux PS4 et Xbox One aujourd'hui restent encore magnifiques quoi. oui c'est ouais, euh, vrai compliqué d'avoir aussi ce gap Next Gen parce que on reste sur une génération euh, précédente qui a des jeux d'une qualité assez dingue hein, Last of Us 2 pour pas le citer on est quand même sur du très très haut niveau quoi. ouais mais j'ai tellement hâte moi justement de voir ces jeux triple euh,
0: A au plein potentiel sur les next gen par exemple là quand on regarde Stray ou quand on regarde Plectel mm. euh, quand ils développent vraiment pour la next gen alors qu'ils ont des, des, des budgets qui sont plus restreints qu'un triple A sur Plectel le résultat il est exceptionnel c'est à dire que vraiment on a tous tombé nos dents la direction artistique est certes sublime mais derrière bah, le, le, le support technique il est tout aussi incroyable mais c'est parce qu'ils ont réussi à optimiser donc vivement euh, que, que voilà, on puisse lâcher les chevaux et la charrue. Je sais pas, c'est cheveux ou charrue, là, avec
1: l'expression. <rire> en tout cas, au final, après deux ans, hein, est-ce qu'on peut pas parler d'une défaite au sens large un peu pour tout le monde de ce next-gen Pour les joueurs d'abord, hein, parce qu'il n'y a pas de jeu à la hauteur de leur hardware, ce qui est toujours un peu frustrant. Mmh. Pour les éditeurs aussi, hein, parce que finalement, tu as un parc installé limité, et là aussi, qui va pas inciter à la prise de risque et à basculer tous tes devs sur la génération suivante et aussi pour les constructeurs hein, tout bêtement parce que quand t'as pas de stock bah, tu n'as pas de vente derrière c'est vrai donc euh, deux bêtement. ans un petit peu finalement un petit peu, un petit peu perdu quelque part en tout cas je pense que celui qui a aujourd'hui pas encore investi pour la next gen je pense pas qu'il se dit qu'il est passé à côté de quelque chose donc euh, ça laisse le temps aussi à tout le monde bah, de pouvoir économiser et se passer à la, à la suite quoi et Nintendo dans tout ça? Je te pose la question. Ce n'est pas Next Gen, hein, mais c'est vrai que... À quand à la Next Gen? J'ai l'impression que cette année, on n'a pas trop parlé de Nintendo, à part sur certains jeux, mais au niveau global, au niveau de l'industrie, au niveau des tendances. Parce que ouais, il faut dire quand même, depuis la sortie des PS5 et Xbox Series, la Switch accuse quand même le coup, hein, technologiquement, même si elle continue à se vendre de manière énorme, gigantesque, donc euh, là-dessus ils sont peut-être pas trop inquiets. Hein. En tout cas euh, Nintendo a eu une année un petit peu discrète mais solide au hein. niveau des jeux il y a quand même pas mal de choses Kirby, Switch Sports et euh, l'armée des 3, hein, Xeno 3, Splatoon 3, Bio 3. Elle accueille beaucoup de bons jeux cette année dont les Lapins Crétins on en parlera je pense dans le bilan Toi, c'est oui. vrai que c'est une oui. console que tu as beaucoup joué cette année. Oui. Et euh, on a quand même entendu parler de Nintendo beaucoup oui. plus euh, sur le versant de ses activités annexes hein, hors jeux vidéo un petit peu on a beaucoup parlé du parc d'attractions à Osaka, qui va vrai. prendre enfin son rythme de croisière après un lancement marqué par le Covid. Et aussi, on a beaucoup parlé du film Super Mario euh, réalisé par le studio Illumination. Oui. Et là-dessus, c'est même assez rigolo, je trouve, c'est que quand on voit et on entend Miyamoto aujourd'hui chez Nintendo, bah, c'est pas tellement pour discuter de jeux vidéo, c'est pour nous parler du film, parce que tu sens que c'est le projet qui lui tient à cœur en ce moment et sur lequel il est très impliqué et euh, la seule exception quand il nous parle de jeu c'est pour sa licence chérie hein, les Pikmin donc ouais. euh, le Pikmin 4 ou l'application mobile là c'est lui qui vient mettre les mains dans le cambouis pour en parler donc là-dessus je pense que c'est assez symptomatique de voir ce shift de Miyamoto bah, qui s'éloigne un petit peu tout comme Nintendo aussi euh, étant le spectre un peu de ses activités on a aussi entendu parler d'un rachat donc du studio d'animation japonais Dynamo Pictures donc c'est eux par exemple qui ont bossé sur King Slave, donc le oui. long métrage FF en image et synthèse. Et c'est par exemple aussi un studio qui fait de la sous-traitance de la mocap pour notamment Destiny. Ils ont bossé dessus. Donc là on voit que ça va permettre à Nintendo de renforcer sa capacité de production en termes de contenu visuel. Et là aussi peut-être pas forcément pour du jeu vidéo, hein, mais plutôt peut-être pour des applications transmédia. Mmh. Pour, on parle de court métrage, on parle d'animation. On voit que ça les, ça apparemment leur a plus de bosser sur Super Mario c'est peut-être que le début d'une nouvelle tendance on va voir du coup ça va les mener quoi donc euh, côté jeux vidéo je l'ai dit c'est un petit peu discret mais bon là nul doute que l'an prochain avec l'arrivée de Zelda ça devrait changer quand même discret médiatiquement hein, parce que vraiment tu
0: l'as tu l'as évoqué mais au long cours euh, la Switch c'est c'est un sans faute parce que c'est des jeux exceptionnels pour tous les publics après c'est vrai que ça a pas fait euh, remuer tu vois ça a pas remuer les les, les médias
1: mais c'est vraiment quelque chose qui est très solide quoi. oui et puis comme on l'a dit c'est que nous notre attention était un peu focalisée sur la next gen parce oui. qu'on voulait avoir ce frisson de la nouveauté et que peut-être qu'on a détourné la tête de la Switch, qui avait quand même une année super solide oui,
0: là-dessus. Oui, ça, encore une fois, rendez-vous la semaine prochaine dans le bilan Red Alert de l'année, mais euh, voilà, Switch, console de l'année, à euh, ah n'en pas douter, euh, en tout cas pour moi.
1: Quoi. Ouais, attention quand même avec ce petit warning, on le voit tous Pokémon, hein, le jeu qui a été mal développé, qui a des bugs et tout. Alors certes, le jeu n'est pas au niveau de ce que la Switch peut proposer, il hein, ne faut pas non plus dire que tout est à faute, la faute de la Switch, mais niveau performance technologique, là je pense qu'il va être euh, commencer à être urgent de penser à la suite. On va voir quand est-ce qu'ils vont se réveiller là-dessus. En tout cas, bah 2023, est-ce que ça va marquer enfin le véritable démarrage de la next-gen Après deux années marquées, c'est vrai, il faut le dire, par le Covid et les difficultés d'approvisionnement global. là-dessus, on peut pas leur en vouloir, c'est vraiment le contexte extérieur qui a joué. Oui. Et on peut sans doute imaginer que l'an prochain, on va peut-être avoir aussi l'arrivée de versions slim des consoles. Oui. C'est vrai que la génération précédente s'est arrivée trois ans après le lancement. Donc là, si ça arrive en fin d'année prochaine, ça serait normal. Hein. C'est vrai que même si on peut trouver ça rapide finalement mmh. c'est comme ça que ça se passe ouais. en tout cas l'arrivée la, de consoles slim moi j'y crois parce que rien que pour des questions d'encombrement on sait que la PS5 elle est mastoc donc quand tu la mets dans les cartons et qu'il faut la transporter par bateau ça demande beaucoup de plus de place donc beaucoup plus d'argent les magasins aussi la place dans les magasins exactement mais pour ce qui est des modèles pro et des modèles plus plus là je pense que c'est pas encore pour tout de suite parce que on l'a dit on n'a pas encore exploité le potentiel des consoles actuelles non ça serait con de passer à des versions boostées derrière donc quoi qu'il en soit on va voir ce que ça donne pour l'an prochain je m'étais
0: planté moi j'avais je pensais que les Slim allait arriver fin 2022 justement que ça allait tout, toute la conjoncture
1: allait accélérer les choses ouais. finalement on sera peut-être sur le 3 ans plutôt classique quoi. en tout cas 2023 ce qu'on attend c'est les jeux et vu le planning qui se profile, je pense qu'on sera pas déçu on n'est pas encore dans le full next gen on a par exemple Dead Space Remake qui sera lui full next gen mais mm. un jeu comme RE4 Remake lui bah, il sera encore cross gen donc on est peut-être encore dans les six prochains mois sur cette période de transition, avant, euh, effectivement, peut-être de lâcher la charrue et de passer en full next gen. Et 2023, enfin, est-ce que ça sera le lancement de la machine Xbox Game Studios À fond, les ballons ben, On espère, ça serait cool. On espère, ça serait cool. La
0: transition euh, est vraiment parfaite, mais juste peut-être euh, une question pour toi. Euh, est-ce que, du coup, là, le bilan euh, des deux ans, peut-être hors Nintendo, mais est-ce que c'est pas vraiment le bilan, le grand passage au numérique euh, alors tu l'as évoqué dans une précédente chronique sur les biais qu'on avait euh, tout le marché PC est évidemment depuis longtemps passé au, au numérique ouais. mais nous euh, petits consoleux est-ce que cette next gen c'est au moins le succès euh, vraiment de la consommation grâce au Covid aussi, de la consommation des jeux en numérique. Les éditeurs et constructeurs sont ravis parce que voilà, bah, tout le retail, donc tous les magasins bah, sont un peu moins euh, utiles. Mmh. Donc eux, ils font plus de marge parce qu'ils sont en direct avec le, le, les joueurs, avec les consommateurs.
1: Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on est sur ce passage là euh, Carrément. Oui, et de... je pense que ça dépasse même le cas de la next gen, c'est qu'on voit que même Nintendo s'est associé avec Dena, avec qui ils ont déjà bossé sur les applications mobiles de leurs jeux pour faciliter leur développement sur tout ce qui est numérique. Donc oui. on voit que même chez eux, ça s'active. Le Switch s'est fait, le Switch sans mauvais oh jeu de là mots. Là. On sait que sur. Je crois qu'ils sont sortis des stats, on est sur quasiment je crois 40% de gens de des maths sur oui. ce console Nintendo ce qui est énorme hein, quand on revient un petit peu en arrière et quand on revient dans le contexte sur PS5, Xbox Series c'est même au-delà on a dépassé la moitié donc là-dessus c'est vraiment le sens de l'histoire on l'a déjà dit plusieurs fois mais le Covid n'a fait qu'accélérer la démarche quoi. tu parlais de Microsoft espérons que les, les Microsoft les Xbox
0: Game Studios nous euh, dévoilent et nous proposent enfin des jeux des jeux que nous attend et des jeux AAA ça tombe bien parce que c'est le sujet de notre top 3 c'est l'heure du top 3 de l'interlude top 3 qui s'intéresse cette semaine au Xbox Game Studio donc, les studios first party de Microsoft qui sont au nombre de 23. Voilà, on va faire un petit peu dans ces 23, 23 studios quels sont, ben, voilà, nos, nos petits chouchous, euh, ceux pour lesquels on espère qu'ils vont en développer dès l'année prochaine, etc. etc. Il y a besoin de plus euh, Ça m'a paru très clair. Allez, ben donc c'est parti pour le top 3 des Xbox Games Studios. Nico, ton top 3 Alors, mon numéro 3, c'est un pari
1: sur l'avenir en fait. Ah. C'est le studio Compulsion Games. Ok qui a bossé bah, sur We Happy Few et sur Contrast avant ça. D'accord. Deux jeux qui m'ont pas spécialement intéressé, deux jeux qui n'ont pas spécialement fait euh, des étincelles en termes de critique, mais c'est un jeu, je pense, qui a un potentiel qui est libéré par la de Microsoft, pourrait peut-être passer un stade euh, supérieur, un palier supérieur, oui, euh We Few, on avait vu, c'est un jeu qui avait fait un peu parler de lui en amont parce qu'il dévoilait une, ima, une... Imagerie un peu de Bioshock. Ouais. Un peu Bioshock, voilà, avec ce côté qui a l'air d'avoir une ambiance super et quand on a vu que c'était un on avait tous été un petit peu déçus. Ouais. Mais voilà, on sait qu'ils savent faire des jeux avec des DA réussis qui peuvent créer une ambiance. Bah, S'ils se servent de ça et de l'argent de Microsoft pour faire un vrai gros jeu solo euh, super intéressant et tout, justement un truc à la Bioshock, ça pourrait être cool, quoi. Paris de Microsoft, euh,
0: <coughs> Paris de Nico aussi. Mon top 3, c'est The Coalition, en fait. Euh, et euh, comme je vais à Max Tricher hein, évidemment, euh, un, un petit peu The Coalition et aussi 343 Industries parce que je les mets un petit peu dans le même lot, ces deux studios qui ont eu pour tâche de produire des jeux d'une de de, IP, d'une franchise de légende après des grands studios. Donc, euh, The Coalition et euh, ils ont fait suite du coup à, à tout ce qui était euh, épique pour Gears of War et 343 ils ont fait suite à Bungie pour la suite de euh, bah, la suite de, de Halo Coalition moi j'ai je fais partie de ceux qui qui aiment bien ce qu'ils ont fait avec euh, Gears 4 avec Gears 5 et surtout avec Girls Tactics moi mmh. j'ai vraiment aimé 343 bon ils galèrent mais voilà c'est deux studios qui ont vraiment beaucoup de pression et une lourde tâche sur les épaules 343 c'est un studio qui a été fait justement pour gérer la marque Halo les jeux mais aussi tout le reste mmh. euh, The Coalition c'est un, un studio qui date hein, donc au début qui a fait un jeu Facebook après qui a été le studio Xbox Montréal et qui a été après renommé en Coalition euh, où il y a eu des transfuges hein, justement euh, des producteurs donc euh, Cliff Lesinski était parti mais c'était Rich je sais plus quoi qui était lui il si ces jeux Coalition, pour justement gérer tout ce qui était Gears. Voilà, un petit peu ces deux studios, pour lesquels, bah, voilà, j'ai bien aimé les jeux, mais euh, c'est du
1: soutien en plus. <rire> ouais, ce serait cool de les voir chacun sur une nouvelle licence à eux, tu vois, qu'ils puissent dévoiler leur projet personnel un petit peu plutôt que d'être toujours dans les pompes des de ceux ah qui les ont précédés ça je pense que c'est
0: presque impossible c'est qu'ils ont été ils ont été créés fondés euh, et construits pour ça donc euh... coalition
1: a priori ça, ils auraient peut-être un truc dans les cartons donc, ça euh, serait génial 143 hein. par contre ça paraît plus compliqué hein, okay. vu que déjà qu'ils essaient de rattraper un peu euh, ce qui s'est passé sur le lancement de Halo
0: ils commencent du moins, à abandonner euh, toutes les velléités qu'ils ont eu en disant bah finalement ça on arrête ça on arrête le mode forge quoi le mode quoi je sais pas bon voilà coalition 343 pour mon top 3 quel est ton top
1: 2 top 2 sans trop de surprise un hein. rare quoi rare, rare évidemment donc on est plus sur le rare qui nous a fait rêver mais on a tous constaté qu'il y avait un petit regain quand même euh à travers euh, leur jeu de pirates dont j'oublie le nom et Sea je... of Thieves Sea of Thieves exactement euh, on a vu Everwild alors pour l'instant c'est qu'un trailer avec une DA on sait pas du tout ce que c'est mais ça fait déjà envie non mais c'est marrant je... tout à l'heure dans quelques minutes on va parler de
0: Sonic Cycle j'ai l'impression qu'il y a un Rare Cycle parce que là on sait tous Everwild moi le premier hein. oui. on s'est tous chauffé il ah, je... y, y a même pas de jeu qui existe il y a chauffé de quoi on sait pas même eux
1: on a, on a su, su, su qu'ils avaient rebooté le projet ouais mais quoi qu'il en soit, quand on a aimé autant Rare que moi à l'époque dorée de la 64 et de la Super Nintendo, ben bah, je ne peux que le mettre dans ce dans ce top. Il aurait été numéro 1 il y a, il y a 15 ans, aujourd'hui il est numéro 2 donc euh, à lui de retrouver un peu la, la magie qu'il savait qu'il savait générer quoi. Oui, mais les gens qui étaient chez Rare aujourd'hui
0: euh, font les, les Yooka-Lay-Li et tu tu les soutiens pas donc c'est pas c'est pas cool. <rires> je les ai soutenus, je les ai même baqué sur Kickstarter. Ah, c'est bon, t'as as baqué, tu as fait ton taf. Mon top 2, c'est Turn 10. Et, je triche, hein, je vais parler oh aussi de,
1: putain, mais le mec! Ça...
0: <rire> de Playground, alors. On peut faire que... des top 5, sinon, hein, Ouais, euh... bah ça serait un peu trop long. <rire> Et puis, c'est comment je ferais, parce que je vais tricher. Si on enfin, fait un top 5, fera, je vais faire un top voilà. 10. Dans 10, bon, voilà, c'est le développeur des Forza Motorsports, le versant sportif sérieux. Simu euh, donc moi j'ai pas de j'ai toujours été euh, deux teams hein. j'aime bien les grandes Prismo j'aime bien les Forza ils, donnent, ils ont des approches euh, sensiblement différentes donc euh, j'aime bien les, les deux donc j'ai hâte euh, du prochain Forza Motorsport et Playground vraiment euh, je le mets aussi dans ce top 2 parce que eux ils sont en charge des Horizon qui est devenu la nouvelle figure de proue hein, euh, presque de Microsoft des jeux automobiles ils ont un peu bah voilà, infusé dans tout ce qui se fait avec ce monde ouvert automobile. C'est vraiment des jeux très qualitatifs. Moi, je trouve qu'ils tournent un petit peu en rond. Mais bon, Playground, c'est surtout le studio qui est en charge du prochain Fable. Et mmh. moi, je trouve ça toujours très stimulant de voir des studios qui changent de registre. Et là, bah, Playground
1: sur Fable, bah, j'ai juste envie de voir ce que ça donne. Quoi. Je suis très excité aussi par ce Fable. J'espère qu'on ne sera pas déçu hein. Il me tarde d'en voir plus, en tout cas, parce que pour l'instant, on n'a vu que d'elle. Hein. En tout cas, les, 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 les développeurs de chez Playground
0: sont des gens qui sont très malins et qui sont vraiment ben voilà fin dans ce qu'ils font donc voilà s'ils s'approprient vraiment euh, Fable ben voilà je suis trop chaud et puis ça nous permettra d'oublier la, la dernière itération de, de Fable c'était un truc en VR je sais pas ce que c'était il était même pas
1: sorti je crois celui en VR il est pas sorti ah, ouais, ouais tu vois hein. <rire> c'était n'importe quoi il est l'heure de ton top 1 Top 1, bah, là aussi pas de surprise, hein, Ninja Theory, je pense qu'on aura le même, hein, j'imagine. Bah, Ninja Theory, c'est un studio euh, qu'on aime bien tous les deux, qu'on qu suit depuis un bail, qu'on a, on a même eu la chance d'aller les voir chez eux et tout. Mais c'est vrai que hormis leurs deux premiers jeux, un hein, Kung Fu Chaos et euh, Even Sports sur PS. 3, qui était pas terrible. Ouais, wow, ça faisait plaisir à l'époque. Après, ils ont quand même su créer des jeux, voilà, avec Enslave, avec le DMC. Enfin, vraiment, des jeux qui étaient super cool. Et parfois même un peu sous-estimés, hein. ouais. On sait que les gros fans de DMC, ils jouent, ils ont même pas joué à hein, celui de Ninja Theory. Ce qui est dommage parce qu'il est très réussi. Donc là, ils ont sorti Hellblade, qui était vraiment super cool, mais qui avait vraiment cette patine jeu indé, malgré euh, sa qualité graphique et technique assez ouf. Là, tout le monde s'attend à ce qu'Elblade 2 soit le nouveau God of War. Mmh. Mais attention, hein, parce qu'ils ont dit qu'ils ont voulu garder une approche un petit peu modeste avec une équipe qui serait pas encore gigantesque. Alors, à voir où est-ce qu'ils vont se placer là-dessus. Est-ce que les joueurs vont pas attendre quelque chose de trop gros, alors qu'ils vont arriver à quelque chose de plus modeste, mais peut-être tout aussi bien aussi. Donc, Je suis curieux de voir où ils vont aller, mais en tout cas en termes artistiques en termes technologiques j'ai l'impression que c'est un petit peu les leads sur les game studios c'est vrai
0: en tout cas moi je les compare vachement à Focus euh, les français euh, pas, Focus, pas du tout à Sobo mm. euh, et Playtel, c'est des, 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 des jeux qui sont qui deviennent finalement très attendus avec une belle com avec des beaux trailers des jeux qui sont finalement graphiquement très beaux mais ne jamais oublier derrière que ça reste voilà des équipes qui sont de 50-60 personnes des double A mais euh, qui euh, techniquement comme tu dis bah cassent la gueule ils ont des gueules de triple A et ouais. surtout ces deux studios avec des, des directions artistiques très Très, très forte, et ça, vraiment, chez Ninja Theory, ça a toujours été leur truc. Euh, bon, voilà, même le DMC, si on l'aime pas, il a une direction artistique très forte. Ils ont un euh, Creative Director, euh, Tamim des ben voilà,
1: qui est une personnalité du jeu vidéo et qui qui, qui, qui loue sa gueule souvent. Ouais, <rire> mais qui c'est quand même très discret depuis les euh, 5-10 dernières années. C'est vrai, DMC, mais il, il a des
0: looks euh, un petit peu rigolos et puis euh, il a toujours des, des, des envies euh, assez originales. Moi j'aime bien, Moi, je trouve ça je trouve ça très stylé. En tout cas, je savais que tu allais mettre top 1, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis top 1. Moi, mon premier jeu euh, voilà d'Xbox Game Studio enfin mon premier euh, studio, c'est Arkane. Hum Donc c'est sympa parce que du coup c'est... Euh, Arkane qui a deux pôles hein. il y a le pôle Lyon il y a le pôle Austin c'est les Dishonored pour Austin c'est Prey et pour Austin aussi c'est le prochain jeu qui s'appelle Redfall un jeu assez voilà énigmatique sur du multi mais avec du scénario aussi sur des vampires finalement moi il m'intéressait pas trop mais ça reste quand même Arkane et les Arkane Lyon bah c'est des chouchous parce que voilà Deathloop c'est des un petit peu aussi comme Asobo des, des, des gens qui font des jeux très singuliers très marqués avec bah, beaucoup d'incarnations quoi et oui. puis même euh, ils prennent la parole les développeurs on s'en souvient moi je trouve que voilà, ça, ça fait plaisir de, à
1: chaque fois de, de, de voir des, des entités qui sont incarnées par des gens ah, c'était un peu la, le joyeux de la couronne hein, de Bethesda ouais. enfin, parmi tous les studios que tu rachètes j'ai l'impression que c'est quand même lui euh, le plus, euh, le plus <rire> prestigieux quoi. et dans les choses que tu as évoquées c'est les jeux aussi un petit peu
0: sous-cotés ou en tout cas pas assez vendus euh, au vu de la maestria et de mmh. l'excellence de des titres c'est des jeux qui se plantent un peu. En tout cas pour Arkane, ils ont un peu une malédiction. Ils étaient très spécialisés dans le dans sim, ouais. euh, qui est un, un, un voilà un genre de jeu très pointu. Voilà, on va voir si Redfall arrive euh, à s'extraire de ça, à faire des ventes parce que justement il, il s'éloigne
1: un petit peu. Ouais, mais c'est vrai que là-dessus, euh, l'arrivée la, de Microsoft, ça peut être à double tranchant parce que ça peut être le gros euh, le gros studio, enfin le le gros financier qui dit ton jeu marche pas, on ferme tout, vous dégagez, ou au contraire. Ça peut être le mécène qui dit bah, :« Vos jeux sont bons, les jeux c'est de l'image de, de marque. Oui. Continuez à faire ce que vous faites, gardez votre identité. Cherchez pas à vous changer pour plaire aux gens. Oui. » On espère que ça ira plus de ce côté-là.
0: Il y a peut-être un signal assez rassurant. Un studio qu'on n'a pas cité, c'est Double Fine, et on a pu voir justement que Psychonauts 2 avait été voilà euh, polish hein. Justement, grâce à Microsoft, qu'ils avaient donné du temps, qu'ils avaient donné du budget. Donc, essayons de voir le positif. ouais que... C'est vrai que
1: j'ai pas mis Double Fine, alors qu'il aurait eu sa place dans ce oui. 3, mais je suis très curieux de voir comment ils vont rebondir. Après, Psychonauts 2 qui venait un peu peut-être fermer une boucle tuera un premier cycle pour le ouais. studio à voir ce qui va se passer quoi. voilà pour ce top 3 des Xbox Game Studios n'hésitez pas à nous donner ben voilà, votre
0: top 3 et d'autres idées de top 3 j'espère que ça vous a plu c'était raccord avec ton sujet et là
1: on va changer complètement voilà, ça, faut que je me mette à l'aise faut ça, que ça. tu te mettes à l'aise attends je bois un coup il est possible Ça va être, ça ça, oui alors tu m'as dit attention ça va être un peu long donc moi bon, évidemment j'ai fait exprès de faire un sujet court hein, évidemment. Oui. pour euh, faut compenser <rire> et puis regarde hein, on est à 40 minutes déjà voilà, donc, tu
0: as 20 cours, minutes court donc voilà je vais vous parler de Sonic Frontiers hein. alors vous allez vous dire <rire> vous allez vous dire, le mec là, euh, toutes les semaines. Alors, le mec, c'est moi. Hein, il vous parle de Mega Drive, de Sega dans son top 3. C'est un gros fanboy Sonic. Hein, son avis, euh. qui pense ça Il vaut des clous. Alors, qui pense ça hein, Je sais pas. Alors, oui, bon, j'aime bien Sonic. Hein, ça fait partie de mes Madeleine de Proust. Mais je me considère pas du tout comme un spécialiste hein, dans l'équipe. Hein. On a un vrai pro des Sonic, c'est Ken. Perso, moi, je suis plus dans la, plus dans la team et crash Bandicoot Il hein, faut pas l'oublier. Ce qui veut dire que je ne suis pas du tout aveuglé par l'amour et que la chronique à venir est d'une objectivité sans faille. Personne je... n'en doutait. Bon, c'était important. Bon, quand il y aura Tails en jouable dans Sonic Frontiers 2, ça sera peut-être différent. J'ai un petit délire avec les sidekicks. Il faudra peut-être que je vous en parle un jour. Ah, bon, c'est bon.
1: pas un délire avec les ouais. renards du global.
0: <rire> ouais, bon, c'est un sidekick aussi. Alors, on va commencer avec une grande question. Le Sonic Cycle, c'est quoi Alors, il y a plusieurs écoles et théories. Je vais donc vous donner mon, mon interprétation. Le Sonic Cycle, c'est un enchaînement d'actions, un cycle un perpétuel, né pour moi avec Sonic Heroes, dans lequel hein, le déroulement des faits s'avère toujours le même. Alors... Ça débute avec l'annonce de Sega d'un nouveau jeu Sonic, puis il y a une levée de bouclier des fans hein, qui sont pas, so pas satisfaits, ils sont pas contents. La communication de Sega autour du jeu va s'intensifier, la date de sortie va s'approcher, et les fans co vont commencer à être finalement assez chauds, ils vont commencer à y croire. Le jeu sort, finalement, le jeu est nul, puis le temps passe, et Sega annonce la venue d'un nouveau jeu Sonic, etc. etc. Alors, personnellement, est-ce que je tombe fréquemment dans le Sonic Cycle oui, euh, j'avoue, je plaide coupable. Est-ce que j'ai cru que Sonic Frontiers allait rompre le Sonic Cycle Oui aussi. Est-ce que c'est le cas <rire> On va voir, mais avant, Nico, j'ai vraiment envie de savoir, de connaître ton rapport au Sonic Cycle. Je suis sûr que ça te touche très personnellement. Est-ce que tu oui. tombes,
1: toi, dans le Sonic Cycle bah, Il est très court, mon Sonic Cycle. Moi, je dis tiens, ça a l'air nul et c'est nul en fait. <rire> voilà, voilà, voilà. Il non, non, je blague. C'est vrai que je suis pas, <rire> je suis pas vraiment pas client des jeux Sonic, même jeux 2D. Et c'est vrai que parce que par manque d'implication aussi, j'ai jamais trop passé de temps et tout. Le Sonic, c'est un univers et les persos chauffent cool et tout. Mais j'ai toujours cette dichotomie entre faut aller vite et en même temps, faut explorer bizarre. Mais bon les Pro de Sonic m'explique que c'est fait exprès. Tu
0: as ton Sonic Cycle à toi, on va dire, qui a qu'une étape. Oui. On a tous, on a tous le nôtre. Vous allez voir que les gens vont dire « mais c'est n'importe quoi ce que tu dis bon, ». On a tous notre Sonic Cycle. Donc à cause de ce Sonic Cycle, la marque Sonic est souvent moquée. On s'attend à ce que les nouveaux jeux Sonic soient décevants. Ce qui est très différent des jeux Mario hein, qui, eux, brillent tous par leur excellence et par la régularité de leur qualité. Ça, c'est assez différent de Sonic. Là, avec Sonic, ben, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc on se moque de Sonic, hein, on a peur des nouveaux jeux, nos standards, nos attentes baissent un peu, on devient plus complaisant, mais bon, tout ça est assez légitime. Pour Sonic Frontiers, la promesse est pourtant simple, hein, c'est de proposer un Sonic en monde ouvert. Mais quand on lance le jeu, avant même de profiter de ce fameux monde ouvert, il hein, y a plusieurs choses hein, qui vont nous sauter au visage. Alors le jeu, il est pas très beau, le jeu, il est vide, et le jeu, il ne semble pas terminé. En fait, on constate hein, qu'on est devant un titre qui ne semble pas savoir où il va ou enfin si il sait où il va mais il a peut-être pas les moyens de s'y rendre et euh, en, en fait on va y voir un petit peu avant la sortie ce qui s'est passé en amont on était assez circonspect tu vois de tous les trailers de Sonic Frontiers clairement on s'est demandé hein, s'il n'y avait pas eu un souci car ça ressemblait beaucoup à une vertical slice alors une vertical slice c'est une version jouable du jeu en développement hein, qui va montrer de façon condensée bah, ce qui est euh, les différents aspects du jeu à venir et donc ça ressemblait à une vertical slice à Sonic Frontiers ou du moins ça ressemblait à une version qui était assez vieille du jeu et c'était un petit peu inquiétant. Mais au final, le jeu, bah, il est vraiment tel qu'il nous a été montré. La musique, elle est atmosphérique, le premier niveau ressemble à l'Islande. Alors, c'est pas de Death Stranding hein, que je vous parle, c'est bien de Sonic Frontiers. Et c'est marrant parce qu'avant la sortie de Death Stranding, bah, on savait pas non plus ce qu'allait être le jeu. Autre point commun cette fois avec un jeu français, et après, vous inquiétez pas, j'arrête avec la com, mais le nombre de trailers a été très important pour Sonic Frontiers. Des trailers sortis avant, mais aussi après la sortie du jeu, ce qui est un petit peu plus rare. Et plus rare encore, ces trailers post-launch sont là pour nous expliquer le principe du jeu. Ces vidéos s'appellent les Sonic Speed Strats, et c'est une série de vidéos explicatives. Et ça, c'est quand même pas commun. Et perso, ça m'a vraiment fait penser à la sortie et à la communication de Deathloop, un jeu qui était excellent, mais qui a vraiment fait peiner à, enfin, qui a peiné à nous faire comprendre son principe. Toujours un petit peu inquiétant, de voir... Qui oui, va. je
1: te dis que si les mecs doivent communiquer pour expliquer le jeu à posteriori c'est pas forcément très bon signe, mais... Ça peut être aussi une démarche d'accompagnement, de pédagogie, donc c'est plutôt sympa. Pourtant, le principe de Sonic Frontiers, bah, il est simple,
0: c'est Sonic en monde ouvert. Voilà, vous avez compris. Mais bon, d'un point de vue extérieur, hein, le jeu, il semble si cassé qu'on se demande si on n'a pas raté un truc. Hein. Et dès les premières minutes, manhattan, on constate que l'inertie du perso, bah, elle est pas très bonne, que c'est pas très agréable, que tu sens pas le poids du corps du personnage, que le perso, il va se stopper net hein, si tu arrêtes d'avancer. Mais bon... Pour parer à ça, perso, j'ai développé le syndrome du vélo cassé hein, dans Sonic Frontiers. C'est une théorie perso que j'ai, dont j'ai parlé ici pour Xeno 3. En fait, hein, si tu commences à apprendre à faire du vélo sur un vélo cassé, tu vas trouver qu'il y a quelque chose qui cloche, mais finalement, bah, tu vas t'y faire. On peut même kiffer à terme, hein, mais il faut jamais oublier qu'à la base, le vélo, il est cassé. Ici, c'est un peu pareil. Hein. Au final, Sonic Frontiers, tu vas finir par kiffer. C'était mon cas. Mais il faut se, jamais se oublier que la roue, en fait, elle est voilée. Mais dans les choses cassées, il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs. Il y a aussi euh, le scénario. Sonic Frontiers mais bon est-ce que c'est finalement important dans un jeu Mario les scénarios sont tout le temps nuls tout le monde s'en fiche et c'est normal dans Sonic Frontiers le scénario est nul mais je trouve que c'est pas grave non plus c'est un petit peu plus gênant hein, quand t'entends la VF qui est à mon sens vraiment catastrophique j'ai pas joué en VO Ken m'a dit que c'était plutôt correct mais bon T'as un, un petit mot à dire sur les scénarios ou t'es plutôt OK Non, je suis d'accord avec toi, c'est on s'en fout. Ouais. Alors toujours dans les trucs cassés, il y a les graphismes. Alors OK, je vous l'ai dit, le jeu il est pas beau, il aliaze, mais surtout il y a du popping, donc c'est même plus du clipping, hein, c'est du popping qui est de, de l'espace en fait. Il y a des éléments qui apparaissent à l'écran quand tu t'en approches. Franchement, c'est pas ouf quand t'es sur PS5. Dans les trucs pas ouf, il hein, y a aussi certains effets. Hein. Par exemple, le shader de la pluie, l'effet le, de la pluie. Alors celui-là, il est euh, scandaleux. C'est moche, mais genre t'as jamais vu ça. À se demander pourquoi ils ont laissé cet effet que tu vois dès la première scène du jeu, il y a l'effet de la pluie. Franchement, c'est à se demander si le jeu, il est terminé. Et ces questions que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, est-ce que Sonic Frontiers est terminé Est-ce que Sonic Frontiers, sait pas où il va Il manque de direction Ou est-ce qu'il manque de moyens pour mener à bien ses ambitions En fait, toutes ces questions, ben, on peut y répondre par une autre question. Est-ce que Sonic Frontiers est un jeu sans argent Alors oui et non. Oui, le jeu manque de budget, clairement. Mais non, c'est pas un jeu sans argent. Au vu du développement, 5 ans et du résultat, on sent vraiment que le jeu a eu un développement compliqué. Le jeu, il est branlant. Un développement de 5 ans qui aboutit à ça, bah, c'est chelou. Moi, j'imagine que ce gars a dû mettre le haut là en disant au, au gars de la, de la Sonic Team, désolé Coco, mais il va falloir arrêter les frais. It's cool, bien joué. Oui, pour ceux qui ont joué à Sonic Frontier, ça. Cinq ans, ça commence à être un temps de développement qui est sérieux. Chaque mois qui passe, c'est des millions qui sont dépensés. Dans une prochaine chronique, on parlera du, du man -Mon. ça, c'est une façon simple de comprendre que comment les millions sont dépensés dans, dans un développement. Un développement de cinq ans, d'une centaine de personnes, c'est pas un petit développement. Une centaine de personnes pour la Sonic Team, hein, c'est en interne. Tu comptes même pas le pic de développeurs euh, qui, 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 est, qui est connu en fait pour euh, l'augmentation des, des employés au niveau du pic et ouais. tous les externes et tous les sous-traitants. Et Sonic Frontiers, soyons, je suis, je suis d'accord avec ça, c'est pas God of War Gnarok, hein, c'est pas un triple A de Noël, mais c'est un jeu qui a coûté de l'argent, car il a duré dans le temps. Un temps qui a peut-être été écourté par Sega, voyant que le jeu, bah en fait, finalement, il aboutit pas. Et en fait, ce qui est choquant, en revanche, c'est que ce traitement soit appliqué à la licence Sonic. Sonic, c'est la franchise qui vend le plus, la plus rentable pour Sega. Dans le dernier rapport financier, celui de, qui a été dévoilé en fin octobre, Sega donnait un gros chiffre. 1,5 milliard la série des Sonic tout jeu confondu s'est vendu à 1,5 milliard alors ça comprend aussi les free to play hein, donc ça veut pas dire grand chose oui. mais quand même Sonic ça pèse énormément en comparaison jamais jamais Nintendo aurait laissé faire ça jamais il n'aurait laissé sortir un jeu dans cet état si le jeu n'est pas carré ça sort pas enfin un Mario un Zelda pas parfait ça sort pas Merci Pokémon et Carlette et Violet euh, de me venir éclater mon argument. <rire> Juste vu, attends. <rire> vu dans, vu dans, lequel, dans lequel il est sorti, mais bon. Même si Pokémon, c'est pas que Nintendo. Pokémon, c'est aussi, enfin, c'est surtout la Pokémon Company. Nintendo, c'est un tiers de la société avec Game Freak, le studio et Creatures. Donc c'est une société euh, d'édition de jouets et de jeux affiliés à Nintendo. Nintendo n'a pas la main sur ça. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que Sega et Nintendo ne traitent pas leurs mascottes de la même manière. C'est un peu ça, la vraie différence. Nico, comment tu vois ça La différence de traitement entre ben, Mario, enfin Nintendo qui fait en sorte que les Mario, les Zelda, c'est carré, on n'y touche pas. Sega, ben, bon, même, même 5 ans, et même s'ils ont mis des millions, et même s'ils ont écourté parce qu'ils
1: ont vu que c'était la galère, ben, ça sort, quoi. Ouais, mais c'est au-delà même de la question des mascottes, c'est que Nintendo a cette capacité à ne pas bâcler ces jeux en général. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est leur façon de voir les choses. Et c'est vrai que c'est dur de comparer avec le reste, parce que c'est plutôt Nintendo l'anomalie, finalement. Donc, ces gars, bah, ils font un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que quand tu atteint un point de non-retour, ton jeu, il doit sortir, parce que il faut faire rentrer de l'argent et que tu peux plus euh, développer éternellement. quoi Donc, oui. Là, par exemple, j'imagine, mais on, on pense, on sait que le
0: développement de Breath of the Wild 2, Tears of the Kingdom, euh, a un développement de temps long, on sait pas s'il si galère, mais en tout cas, moi, je suis quasiment sûr que quand il sortira, il sera nickel. Mmh. Et Nintendo prendra le temps qu'il faut pour sortir le, le, ce Zelda-là. Le Sonic Frontiers, ça a mis 5 ans, je le rappelle. C'est long, 5 ans de développement pour un, pour un jeu. Bah, il est finalement sorti. C'est
1: ça, la, la, le changement. Enfin,
0: le, ouais, ouais, mais c'est
1: vrai que Nintendo, ils savent qu'ils vendent des jeux, mais aussi des marques, de l'image de marque. Ils vendent un univers, ils vendent des personnages. Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est que l'image de Sonic est un petit peu... Mais bon, c'est pas c'est pas inintéressant. Bon, Sonic Frontiers, clairement, c'est pas une vertical
0: slice, hein, mais c'est pas non plus le jeu le plus peaufiné qu'il soit. Hein. C'est un jeu qui manque de polish, si je puis dire. Alors, pourquoi je dis que c'est pas un jeu terminé En fait, le jeu, il se déroule dans des grands espaces ouverts et nous on est avec notre petit Sonic hein, on trace de petites épreuves en petites épreuves on navigue le plus souvent sur des rails et là franchement tout fonctionne super bien mais vraiment hein, je pèse pas mes mots la construction de ces grandes zones l'aménagement des épreuves et leur interconnexion avec les rails c'est brillant c'est brillant, mais il manque un truc. En fait, quand un studio design un niveau, bah, c'est appelé en gros hein, le level design. et C'est un mot fourre-tout hein, qui va comprendre plusieurs corps de métier. Il y a d'abord les, les, les level builders euh, ou level designers. En fait, eux, ils vont modeler le niveau, leur topographie. Et tout ça, c'est avec des blocs, des blocs gris sans texture euh, moche. Et après, il y a les level architectes, les level artistes qui vont arriver et qui vont imaginer... Comment ces blocs gris vont être remplacés C'est eux qui vont imaginer les décors avec l'aide hein, des concept artistes. Bah, dans Sonic Frontiers, les level builders, bah, c'est des génies. Je le répète, hein, vraiment, c'est brillant. En revanche, bah, les level artistes ou architectes, il bah, y en a pas. En fait, il y a rien. Et c'est vraiment ultra dommage. Les rails, ils sont posés là, dans les niveaux. Ils flottent dans le vide. Ça manque clairement de liant, de logique. Et pourquoi ces rails, ils sont là bah, Moi, je peux pas vous le dire. J'en fait, en, en, en sais rien. Bien sûr, avec le scénario, vous allez me dire que c'est l'hyperspace et tout machin. Vous avez compris. T'as as, as ce sentiment aussi, tu les vois, c'est ouais, vrai.
1: vrai que c'est rigolo, c'est vrai que t'as ce côté proto, euh, vraiment, là où ils testent leur mécanique et tout, et que, genre ils ont oublié d'intégrer ah, les textures dessus, a, les fonds dans le décor. Y a un merde. département qui a
0: oublié de bosser, qui
1: <rire> passe tu sais. euh, Michel Sun, t'as oublié de mettre <rire> l'herbe sur les, les rails.
0: Bon, il faut dire que la Sonic Team se galère de ouf avec leur moteur maison. Ça, c'est un truc qui est très japonais dans le développement, faire son propre moteur de jeu. Sauf que c'est long et ça coûte une blinde de faire son propre moteur. Le Hedgehog Engine, hein, c'est le mot de je l'ai dit d'un coup. C'est le moteur de Sonic Frontiers, mais je pense perso hein, qu'il faut arrêter avec ce moteur et faire un petit peu comme tout le monde, et prendre Unreal par exemple, il y en a d'autres, comme Square Enix par exemple, qui l'a fait, et bénéficier contre des, des royalties évidemment d'un savoir et d'un support qui est énorme. Chez Sega, c'est le cas le Ryoga Gotoku Studio a stoppé le Dragon, Dragon Engine, ils sont passés sur Unreal ils vont passer sur Unreal Unreal 5 Capcom, eux, pour rester dans le jap mais sortir de Sega, bah, eux ils persistent ils signent avec leur RE Engine qui est plutôt efficace. Comme quoi, moi, je trouve que la, cult la culture nippone et les moteurs de jeu en interne, bah, je trouve que ça a encore la dent dure. Avoir un moteur maison, ça peut aussi expliquer le temps de développement et la galère hein, qu'a connue la Sonic Team. Nico, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette culture au Japon C'est quelque chose qu'on qu sait. Hein, ils, a, ils aiment développer leurs propres moteurs. Euh.
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment le pur cas de les pros et les, les contres, quoi. C'est mm -hmm. que... Faire un moteur, il <rire> ouais, y, y a des contraintes, mais ça peut avoir d'énormes avantages. Au premier rang desquels, c'est que tu partages pas le gâteau financier effectivement. Mais on sait que voilà, les gros Naughty Dog, même euh, Ubisoft et tout, ils ont leurs outils internes parce que c'est comme ça que tu apprends à bosser, que tu les peaufines et tout. Mais euh, oui, euh, effectivement, il y en a d'autres qui sont passés à l'Unreal, Namco aussi, euh, quasiment tout. Euh, on sait
0: exactement, mais il y a eu une restriction. Pas une restriction, une crainte plutôt. Pardon, euh, c'est pour tout ce qui est support et documentation. Ouais qui, est évidemment, en anglais, pour l'Unreal. Et c'est vrai que, bah, voilà, les Jap, ils parlent anglais, évidemment, mais il y a toujours, ils sont aussi, un petit peu renfermés sur eux-mêmes et ils ont un petit peu du mal d'aller se faire, ça, ça Ouais,
1: mais c'est vrai que les choses ont pas mal évolué là-dessus. C'est vrai que le départ avec l'Unreal Engine a été très chaotique sur ouais. la génération PS3 360. Là, on voit qu'il y a quand même eu beaucoup de, d'avancées. Ça, ça communique ouais. beaucoup ouais. Enfin, comme on l'a dit, quand on voit la gueule de Dragon Ball Fighters sous Unreal Engine, tu te dis, mais. Le moteur, bon. il peut faire tout. Il est super versatile et, et ça arrive à avoir la patte dans le jeu Jap, sans aucun problème quoi. Oui. Donc, en un... tout cas hein, pour ce qui est de la Sonic Team, quand je dis qu'il faut arrêter, c'est qu'il semblerait une oui, qu galère. Quand il a des, <rire> quand ça marche, ça marche, tu vois, tu l'as dit, Capcom, ça, c'est un moteur super qui bosse bien, qui peut être là aussi développer plusieurs genres de jeux effectivement quand c'est compliqué et qu'il y a voilà. des galères bon là faut peut-être euh, arrêter quoi Square Enix voilà euh, est passé
0: euh, sur l'Unreal hein, et FF7 Remake plutôt euh, plutôt pas dégueu claro. et là, le prochain Rebirth donc euh, passera sur Unreal 5 ce qui n'a pas aidé aussi Sonic Frontier c'est que c'est un jeu qui est sorti sur PS4, PS5 les One les séries PC et Switch <rire> alors
1: ça mais là je l'argument les non, deux
0: mais... la Switch si je... ça, tu veux aller là-dessus ou pas non ah, je pas bon, vais bon, pas c'est toi qui veux là c'est toi là, voilà. là, que... là j'ai rien fait moi je dis quelque chose non je dis rien, je dis juste que ça n'a pas aidé de sortir sur toutes ces plateformes en même temps.
1: Oui, mais ça c'est une décision de management, ce qui est mauvaise... Voilà, on en restera là, <rire> c'est sensible. <rire> bon, on va parler plus de game design du jeu. L'évolution pour un jeu Sonic,
0: c'était évidemment bah, le monde ouvert. Hein. Quand je parlais tout à l'heure du Sonic Cycle, il est bon de préciser qu'il ne touche que les Sonic en 3D, ceux en 2D, franchement, ça va. Les épisodes, des épisodes Advance, au mania, ça s'est toujours bien passé. Et Sonic 4 n'existe pas, je le rappelle. Alors, dans la vie d'une grande saga il y a toujours des grandes étapes, des passages obligatoires. Et le passage à la 3D, c'en est une. On a vu, en revanche, que bah, la 3D, ça n'a pas toujours réussi à Sonic. Et le passage au monde ouvert, bah, c'est une autre étape importante hein, d'une grande saga, d'une grande série. C'est une transition tout à fait, tout aussi significative que le passage à la 3D. On l'a vécu avec Zelda, Ocarina of Time pour la 3D, Breath of the Wild pour le monde ouvert. On l'a vécu avec Mario, Mario 64 pour la 3D, et Mario Odyssey pour le monde ouvert. Même si, même si Mario, c'est plus des zones ouvertes qu'un grand monde ouvert, et ça tombe bien parce que c'est aussi le cas de Sonic Frontiers. Et pour les devs hein, et son game director, euh, Mario Kishimoto, c'est un jeu en zone ouverte et non en monde ouvert nuance c'est très important. Et si je vous parle de Morio Kishimoto, c'est pas pour faire du name-dropping, c'est juste pour vous dire que Morio, je trouve que ça ressemble vachement à Mario, en fait. Et
1: que... C'est vrai, je pense qu'on atteint là le, le highlight euh... de, la, de la chronique. Exactement.
0: Du coup, on se pose la question, le principe de zone ouverte de Mario, Odyssey et de Sonic Frontiers est comparable, donc Sonic a encore copié un super l originalité, merci. Mais du coup, ce, avec ce Sonic Frontiers, est-ce que ça marche en remplaçant les héros parce que les zones de Sonic Frontiers, c'est des grandes zones, et on l'a expliqué, hein, l'architecture est esthétiquement brute, c'est mo est, 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 est moche, mais la construction, elle est très complexe. Du coup, est-ce que si on switch les héros, ça marche Eh bien non, en fait, on peut pas remplacer Sonic dans Sonic Frontiers. En fait, les jeux Sonic portent plus en eux l'ADN de leurs personnages que les jeux Mario. Les jeux Sonic et Mario, en fait, ils semblent même être faits de façon inverse. Pour les jeux Mario, Nintendo pense un gameplay, puis pose Mario dans ce gameplay. Ça marche pour les jeux plateforme, mais ça fonctionne aussi pour tous les autres jeux Nintendo. Hein. On pense au projet Dinosaur Planet qui devient un Star Fox. Ce qui compte pour Nintendo, c'est le gameplay. Le reste, c'est de l'habillage. Alors que Sega, c'est le contraire. Pour Sonic, il se demande où mettre Sonic, comment le mettre en scène, car ses, pire, ses particularités, bah, elles sont très très prononcées. Prononcer. Sonic, dans tous les jeux, il fait plus ou moins la même chose, hein. il trace. Il a eu une épée dans. Euh, <rire> <où il est. rire> Mais la plupart du temps, il court quoi. Mario, ça change, il a une casquette qui parle, il a un jetpack, il est fou Mario, tu vois, il fait de tout. Explorer un monde ouvert avec des grandes plaines, ça aurait pas trop de sens avec Mario. Aller vite, courir, bah, ça le définit pas Mario, lui, c'est sauter. Alors que Sonic, lui, bah, c'est carrément son truc d'aller vite. Et avec Frontiers, la Sonic Team a super bien adapté et compris les contraintes d'un Sonic en monde ouvert ou du moins en zone ouverte. Et ça, c'est vraiment très très bien et il faut le souligner. Mmh. Donc, le monde de Sonic Frontiers, il est fait en... Il ben, y a cinq grands mondes, avec un petit twist, twist pour le, le, le cinquième monde. Et en fait, c'est une chaque, chaque monde est fait de grandes zones avec plein de petites activités et plusieurs petits niveaux façon Sonic de l'époque. Mais... La chose qui est importante, c'est que ce Sonic Frontiers n'a absolument rien à voir avec Breath of the Wild. Rien. Breath of the Wild, c'est avant tout un monde systémique. C'est un univers avec ses règles, des règles qui interagissent et qui peuvent même donner un petit peu un gameplay émergent, donc prévu, non prévu par les développeurs. Quand vous dit que Sonic Frontiers, tu peux rien faire qui n'a pas été prévu par les <rire> développeurs. Sonic Frontiers n'a absolument rien de systémique. En revanche, on l'a vu, la construction de ces grandes zones est au cordeau. C'est très très précis. Les liaisons qui sont faites entre chaque petite épreuve est incroyable. C'est naturel. On passe d'une activité à une autre sans y penser. Néanmoins, ces épreuves, hein, prises une à une, sont très sommaires. Hein. C'est des petits puzzles tout à fait ridicules dans le principe si je devais vous les expliquer. Faire de la corde à sauter, euh, mettre un ballon dans un cercle. Mais en fait, c'est pas important. C'est leur cohésion qui est remarquable. Le tout fonctionne parfaitement ensemble. Le jeu, le jeu il a un flow de dingue. Et le flow, hein, c'est pas la vitesse, hein, c'est la fluidité de l'enchaînement, des séquences de jeu. C'est un peu comme dans Forza Horizon, dans laquelle chaque course se termine au départ d'une autre. Dans Sonic Frontiers, c'est pareil. As, en fait, t'as pas envie d'arrêter de jouer. Tu veux toujours aller chercher une clé de plus, un bonus de plus. En fait, bah, tu peux pas jouer 5 minutes à Frontiers. En fait, tout s'enchaîne avec tant de fluidité que t'es vraiment emporté.
1: Il y a l'air, enfin moi j'ai pas encore joué, hein, mais il y a l'air d'avoir un côté foisonnant où à peine tu tournes le regard, tu auras une activité à faire, une activité qui va pas te prendre du temps. Donc, euh, comme tu dis, ça va nourrir cette espèce d'addiction. Ouais, euh...
0: c'est exactement ça. Et c'est la fluidité, la façon dont le monde est construit, l'interconnexion le, le, entre ces petites activités qui est vraiment vraiment super. Et dans cette structure hein, particulière en zone ouverte, avec beaucoup de petits défis, bah, on pense évidemment à Mario et DC non je l'ai dit en anglais j'ai même pas fait exprès yeah, et surtout euh, Bowser Fury en fait j'ai vraiment le Fury et Bowser Fury mais perso ça m'a beaucoup rappelé Immortal Phoenix Rising mais en plus grand en plus vaste comme s'ils avaient fait imploser le, la carte du jeu du Ubisoft et je vous en parlais dans Red Alert 11 hein, Immortal Phoenix Rising c'est un parc d'attractions qui se cache pas d'être un parc d'attractions et dans ce parc d'attractions qui est Sonic Frontiers bah, les combats s'inscrivent plutôt très très bien ils sont pas si mal ils sont sympas variés plutôt impressionnants et surtout les mid Hein, en fait ils sont très différents nombreux ils proposent des situations tous assez originales on avait peur des combats mais c'est plutôt un point positif du jeu au final et les gros boss en revanche hein, ceux en mode Super Sonic sont un peu moins bons je trouve ils sont même un petit peu ratés donc la structure de ce Sonic Frontiers est excellente elle se démarque des autres jeux Sonic et elle est adaptée aux héros et c'est quand la Sonic Team cherche les singularités de sa mascotte qu'elle est performante en revanche quand elle cherche à faire comme les autres, les autres jeux bah, ça tombe à plat et hélas ça arrive assez souvent Frontiers se rate complètement quand il veut singer les autres jeux par exemple Sonic possède un arbre de compétences alors franchement on se demande pourquoi à la moitié du jeu tout le monde aura complété cet arbre et donc tout le monde aura exactement les mêmes compétences à mon sens c'est complètement inutile un arbre de compétences dans lequel on ne fait aucun choix alors c'est vrai, c'est plus simple pour les devs que de distribuer les compétences au compte goutte au fil de l'aventure, et ainsi maîtriser les rythmes, c'est sûr, et ça fait bien je trouve d'avoir un arbre de compétences dans un monde ouvert, mais dans Frontiers, je trouve que ça
1: sert à rien, et pire, ça dessert le jeu. Mais est-ce qu'on est sur l'arbre de compétences qui t'offre des nouveaux mouvements, des nouvelles aptitudes, ou c'est genre... « Tiens, tu auras 5% plus rapide. Tiens, tu auras 2,3% de, de dégâts en plus. Enfin, » Des trucs un peu futiles, quoi. Tu fais bien d'en parler. C'est exactement ça. Cet arbre de compétences
0: est cool pour une chose, c'est qu'il offre vraiment des nouvelles compétences, des nouveaux trucs, justement, souvent pour les pour le combat. Ça, c'est chouette. Pour les, les, les arbres de compétences qui rajoutent des stats et, et qui sont à la marge, c'est tout nul. C'est pas le cas, mais Sonic fait autre chose. Donc... Mmh. Euh, donc en plus de cet arbre de compétences euh, qui lorgne vite fait de loin vers le RPG, il y a aussi tout un délire de monter en niveau. C'est presque ce que tu viens d'évoquer. On peut monter notre Sonic jusqu'au niveau 99 en force, en défense, en vitesse et en santé. Alors la santé, c'est les anneaux. Encore une fois... Pour moi, ça marche pas du tout. pas du tout. On sent aucune montée en puissance, car on grimpe des niveaux de 5 en 5 ou de 10 en 10. Euh, c'est un, un, exemple. Et en jeu, bah, c'est quand même à la marge la différence entre le niveau 32 et le niveau 35. Juste par quel biais ça augmente l'expérience? Enfin, c'est de l'expérience quand tu tues les ennemis ou c'est des il il ressources? C'est des ressources. Il faut, coller, il faut collecter des trucs. Qui sont même pas, alors là, je, j'allais même pas l'évoquer, je rentrerai pas dans le détail, c'est que ces ressources ne sont même pas, en fait, euh, limité c'est-à-dire qu'elles sont quasiment à l'infini pour chacun donc il suffit que ouais donc tu peux se les de ouf tu euh, peux, comme y
1: a... tu dis si la différence est pas bah,
0: spectaculaire je pense qu'il y a un vrai niveau il y a des vidéos comparatives qui existent sur Youtube sur la vitesse où c'est vraiment ridicule en force et en défense ça peut être visible si par exemple tu prends ton personnage niveau 10 et niveau 70 oui tu tapes plus fort et tu encaisses mieux mais à la... en jeu quand vraiment ton évolution elle est graduelle excuse-moi mais du niveau euh, 20 au niveau 24 tu le
1: sens pas du tout Bon, si on joue normalement, sans vouloir poncer euh, le gain d'XP entre guillemets, est-ce qu'on va quand même augmenter le niveau ouais. ou c'est un truc qui est à la marge Non, non, euh... tu vas naturellement parce que tu vas, tu
0: vas naturellement récolter les trucs qui te font, qui te font monter en niveau. Okay. Et donc du coup, euh, cette, euh, c'est cette montée en niveau, tout ça, tous ces stats, c'est un peu comme les niveaux hyperspace. Donc c'est des petits niveaux euh, façon vieux Sonic. Alors vieux Sonic, qui sont 2D ou 3D. Perso, moi, je suis pas 100% convaincu par leur introduction dans Frontiers. Bah, le truc, c'est que dans Frontiers, tout fait un petit peu patchwork, tu vois. Donc, ça choque pas du tout. Mais ces petits niveaux sont surtout là pour la nostalgie, pour convaincre les vieux, pour leur dire « Eh, venez, c'est quand même un petit peu comme avant. » Et je trouve que c'est dommage, parce que Frontiers, c'est une nouvelle proposition, c'est l'avenir les niveaux hyperspace hein, ça propose aussi des petites bulles d'air tu vois et pour le rythme du jeu c'est très intéressant mais le souci c'est que la maniabilité euh, reste la même dans les zones ouvertes que dans les niveaux hyperspace qu'ils soient en 3D ou aussi en 2D et ça bah, ça marche ça marche pas du tout je trouve que c'est encore un indice qui fait que ben bah, on, on voit que ça ça a été pas très très bien implémenté alors à cause de quoi ben bah, moteur temps idée de dernière minute ça je le sais pas mais mmh. c'est encore un indice qui fait que tu
1: dis Franchement, ça a été galère. Ouais, c'est vrai que j'en avais parlé avec Ken de ça. Il me disait qu'apparemment, ils avaient été prévus de longue date dans la conception. Donc, c'est pas un truc qui est, qui est tout, qu'ils ont rajouté en catastrophe. Mais c'est vrai que ça sonne presque comme euh, l'aveu de se dire, vite, faut plaire aux fans Exactement. de la, vieilleur, la vieille heure, de l'ancienne la, gloire. Et oui. Et faut rajouter ça d'une manière ou d'une autre aux chausses-pieds. C'est dommage parce que dans la com, ils ont même pas insisté,
0: tu vois. Ils auraient pu faire un truc vraiment, en montrant les niveaux hyperspace en disant ben bah regardez vous allez vivre euh, des vieux euh, des, des vieux niveaux de sonic euh, un petit peu nouvelle façon mais
1: euh, c'est des reminders mais même pas c'est pour ça que c'est
0: dommage mais toi en tant que fan
1: quand tu arrives dans ce niveau les, bah, la musique démarre et tout t'as pas ce petit frisson quand même de se dire je suis à la maison euh... c'est
0: vrai j'ai trouvé ça cool et il y a vraiment des niveaux hyperspace qui sont nombre de 30 au total donc c'est quand même assez conséquent euh, j'ai eu des, 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 bons, euh, des bons sentiments des bons feelings mais euh, le fait que la maniabilité soit cassée au début j'ai pesté au final, je m'y suis fait, rappelez-vous le vélo, le vélo cassé, mais euh, moi je trouve que c'est plus dans l'intention que c'est dommage. Là, euh, Frontiers, il faut aller de l'avant, toujours avoir un petit peu ce frein à main encore un peu enclenché, je trouve ça dommage. Mais il y a une chose qui différencie vraiment Frontiers des autres, bah c'est son OST. Et je crois que c'est vraiment l'OST qui va nous dévoiler les velléités du studio. En fait, la bande-son a été euh, composée par Tomoya Otani, en fait, qui a commencé sur la saga avec Adventure 2, et c'est un ancien, mais de l'air 3D on va dire. Et la bande-son de Frontiers, elle est très, très singulière. Elle est planante, elle est douce, elle est atmosphérique. Elle est un petit peu plus mélodique qu'un Breath of the Wild. Hein. Il n'est pas question d'un chat qui passe sur un piano pour dire « Ah oh, putain, génial, une OST ». C'est pas ça. C'est quand même un peu plus mélodique. L'OST de, de Frontiers, elle est variée, dynamique, chantée parfois, hein, même pour les, pour les boss. Et si je dis que c'est l'OST qui va nous dévoiler les ambitions il va nous le dévoiler proprement c'est parce que l'OST elle a été réalisée un petit peu hors des considérations techniques de moteur de jeu des restrictions budgétaires ou de gestion du temps et pour comparer pour essayer de comprendre on va, on pourrait se dire tu vois au vu des graphismes du jeu que les décors ils ont été faits par défaut une plaine un désert une montagne volcanique tu pourrais dire bah, ils ont galéré ils ont pris le truc random mais en fait le fait que ce soit des biomes simples, ça nous, avec des textures basiques, ça va avec l'OST. Je crois bien que c'est la volonté des créateurs de se diriger vers quelque chose de planant, d'hypnotique, un Sonic un peu PNL, et ça, c'est l'OST qui va nous le confirmer. En fait, ça on le sait, il a dit en interview, Otani il a, composé, il a composé en premier lieu la musique de la première zone, avec pour mots-clés mystère, tristesse et désolation. Et qu en qu en Non mais ça ne triche pas niveau de nos intention, et ça se démarque vraiment de ce qu'est Sonic. Et si à l'époque... Alors là je te parle de la préhistoire du jeu vidéo, hein. la musique elle était très limitée, c'était le dernier élément considéré, hein, car en fait tout était fait en fonction de la de la place qui te restait sur la cartouche, aujourd'hui, et en l'occurrence avec Frontiers, bah, c'est la musique qui va nous révéler une sorte de vérité sur le jeu, là où tous les autres éléments paraissent un
1: petit peu cassés, un petit peu limités. Ouais, alors je veux pas trop empiéter, c'est peut-être là où tu iras en conclusion et tout, mais... Est-ce qu'avoir ce genre de mots clés pour un Sonic, est-ce que c'est pas déjà un marqueur qui a un souci quelque part, tu vois que Ah euh... non, après euh, c'est c'est euh, c'est c'est lui, c'est sa note d'intention. Hein. C'est c'est lui. Ouais, mais c'est les mots clés que l'équipe dev lui a dit pour euh, faire les musiques en gros. Donc ouais. c'était l'ambiance qu'il voulait véhiculer. Et tu trouves que c'est comme tu disais, ben bah, Mario, tu me fais euh, dépression, des, euh, des trucs ah. des, euh, que t'as pas l'habitude d'imaginer.
0: J'avais pas pensé à ça. M Moi, je vois plus ça comme. Euh... Alors un renouvellement peut-être un renouvellement triste mais quelque chose qui va qui, qui, qui va changer et justement toute la partie fun y est trop bien les niveaux hyperspace je trouve que c'est tu vois un regard dans le rétroviseur là où justement Sonic va essayer d'aller mm. d'impulser quelque chose qui est nouveau alors après dépression et tout machin je rigolais en disant Sonic PNL c'est plus ça c'est plus quelque chose qui est très atmosphérique presque qui est à contre-courant de Sonic parce que tu vas te dire ah ouais mais je vais y jouer lentement c'est pas que tu vas y jouer lentement tu vas y jouer vite hein tu vas tu tu vas être pris dans ces rails tout à l'heure je vous parlais du flow mais ça va aller vite mais il y a ce flow il y a cette atmosphère
1: ouais mais c'est vrai que les valeurs Sonic entre guillemets ça, on les on voit plus du coup dans les films au ciné maintenant que vrai. dans le jeu quoi
0: faut y voir ça alors je comprends quand tu parles de mots-clés un petit peu dépréciatifs mais regarde les mots-clés des Mario de chaque Mario sont finalement très différents tu vois euh, de Sunshine à Odyssey à Galaxy peut-être que les mots-clés ça va être euh, espace, liberté l'autre ça va être nettoyer. oui 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 donc là peut-être que c'est le sentiment un petit peu négatif qui te fait dire ah oh là là ça va mal mais moi je vois ça plus comme un renouvellement en conclusion c'est passé vite. Non, c'est pas passé vite. Alors, en conclusion, je dirais que le résultat approximatif, un petit peu fatigué de Sonic Frontiers choque parce que c'est un jeu qui est important. C'est le nouveau jeu Sonic, hein, c'est pas rien. Et dans le rendu, dans le produit fini, c'est pas normal de voir un Sonic comme ça. Et même si Sonic, hein, c'est pas un quadruple A 250 millions, regardez Stray, regardez Pecter UKM, regardez ses produits terminés, c'est nickel. On en parlait tout à l'heure dans la chronique. Alors, d'accord, hein, les scopes n'ont hein, rien à voir, mais la gestion des ambitions, ben, ça fait aussi partie du développement. Et précisons hein, que les budgets ne sont pas comparables hein, entre Sonic Frontiers et Stray. Sonic Frontiers, c'est quand même beaucoup plus important. Oui. Et en parlant de scopes, Sonic Frontiers, Tombe comme un grand nombre de jeux cette année, dans le trop long. Franchement, pourquoi 5 kills Pourquoi en faire trop Franchement, la répétition n'est jamais une solution, le, re le renouvellement des situations, à mon sens, n'a pas de prix, et c'est ça qui est la clé. Du coup, bah je disais hein, que le résultat il choque, car ça ressemble à un petit jeu, mais avec une licence énorme, avec une licence de légende, on n'a pas l'habitude de voir ça. Pour se faire une idée, imaginez-vous un God of War en double A chez Sony. Imaginez-vous un Zelda buggé chez Nintendo ou même un Forza Horizon avec une petite carte, et pas très beau chez Microsoft. D'ailleurs, en parlant de Microsoft, hein, le dernier Halo Infinite avait un petit peu ce rendu Sonic Frontiers. Un jeu d'une grande licence, passant à l'open zone, avec des plaines verdoyantes, et un rendu final un petit peu inachevé. Et on sait que 343 Industries a connu un développement très difficile,
1: peut-être finalement comme la Sonic Team. On sait que chez les japonais, ça filtre beaucoup moins qu'en occident sur Donc il faut qu'on en... d'interne. C'est un peu ça, essayer d'enquêter,
0: tu vois, de voir euh... perso au final. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce Sonic. J'ai aimé collecter tous les petits trucs même si souvent hein, ça n'avait pas trop de sens. Mais j'ai surtout apprécié la tentative. C'est bien d'avoir essayé une nouvelle piste pour Sonic, de tenter de nouvelles choses pour la série. C'est important, c'est important d'avancer, de chercher la bonne formule. Après, que les joueurs soient déçus, c'est normal. C'est normal que Sonic se fasse malmener par les joueurs tout simplement parce qu'il se fait malmener par Sega. Et la suite, bah, la suite c'est quoi Avec Frontiers, la base d'une suite est posée. C'est très très enthousiasmant à mon sens. Mais en l'état, les bases sont là pour un jeu Sonic, avec, les perso avec le personnage de Sonic que j'entends. Si on imagine un 2 avec Tails et Knuckles, hein, j'en rêve la nuit, il faudrait absolument tout refaire, car le design des niveaux bah, il est fait pour Sonic, pour les capacités de Sonic, on en parlait tout à l'heure. Pour Tails et Knuckles, qui volent et planent, il faudrait repartir de zéro. Alors, avec Frontiers, hein, on n'est pas loin d'un grand jeu. Il faut faire un 2, il faut y croire. J'ai trop hâte d'avoir des nouvelles d'une suite. Et si ce que je raconte, hein, ça ressemble au Sonic Circle, c'est normal. C'est parce que je suis retombé dedans tout seul, comme un grand, et même sans annonce de Sega.
1: Euh, <rire> c'est vrai que, imagine une île dédiée à Tails avec vraiment des mécaniques et un level design adapté, pareil pour Knuckles et tout. Ça peut être cool. Et c'est que la Sonic Team, ils sont plus trop habitués aux suites. Hein, ça fait un bail que ils chamboule un peu le concept à chaque nouvel épisode. Là, ouais. comme tu l'as dit, ils tiennent quelque chose qui est imparfait certes, mais au moins ils ont eu le courage d'essayer. Rien que ça, on peut leur leur tirer notre chapeau, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que moi, pour en revenir à mon Sonic Cycle à moi, c'est le premier Sonic qui m'intrigue un petit peu et que j'ai envie d'essayer. Donc, euh, je je pense que je profiterai de, des vacances ou quoi pour y jouer. Très bonne les vacances de Noël, un petit peu de mélancolie là. Tu voilà, vas... dès que je serai trop enthousiaste, je
0: viens de me calmer avec du Sonic. Exactement. Je vais terminer cette chronique avec euh, voilà une petite annonce euh, notre je Ken, vends une voiture. Ouais, je vois une voiture, une 300-205 GTI. Notre Ken national, le Ken de Merugesou, vous prépare l'acte 2 de, ses, de, sa, de sa grande chronique en plusieurs volets sur les jeux de la Sonic Team. L'acte 2 arrive le 6 décembre et il va parler des jeux, cette fois de Night à Sonic Adventure 2. C'est un gros gros morceau, il nous en parle souvent, ça va être mortel, ça va être long ça arrive le 6 décembre et franchement ben ratez pas le coche allez voir euh, la vidéo ouais
1: puis en attendant on pouvait voir celle, le, la ouais, première vidéo en fait, hein, donc, euh, qui est super bien faite aussi donc, euh...
0: ne ratez pas ça si vous êtes fan de Sonic c'est l'immanquable voilà pour ces deux chroniques on a parlé de consoles on a parlé de gothi potentiel je déconne on a parlé pour Sonic Fran petit coup de, coup de cœur, je sais pas parce que, tu nous diras. Peut-être, parce que dans les prochains épisodes, voilà, de Red Alert, euh, de, de Sird, il va y avoir des bilans, il va y avoir de tout ça. Mais avant de vous dévoiler ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est ben, le moment de vous remercier. Merci encore de votre fidélité. Vous êtes toujours plus à réagir, ça fait ultra plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, quelle que soit la plateforme dans laquelle vous nous suivez, que ce soit en format audio, on est sur toutes les plateformes de podcast, ou que ce soit en format vidéo, que ce soit sur YouTube ou Spotify. Petit commentaire et tout, ça fait toujours plaisir, hein, les algos. Parce qu'il paraît, hein, moi je répète ce que tout le monde dit, c'est toujours cool d'avoir des pouces et des commentaires. En tout cas, merci hein, pour votre fidélité. L'occasion pour nous bah, de faire la bise à Ken, à Damien, à Ludo. Ludo qui arrive, hein, demain, euh, il sera dans les parages. L'occasion, du coup de faire des podcasts avec Ludo. Il va y avoir un Surstrike euh, nouvelle formule, donc mm -hmm. l'épisode de la saison 2. Il va y avoir euh, le Surstrike bilan, celui que vous attendez avec les top 3, les coups de cœur, le carte noire, carte blanche de l'année euh, qui, qui revient. Et pour ce qui est des raids d'alerte je crois qu'on a même le programme jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'en 2028. Voilà. Tout le mois de décembre, on sait ce qui va se passer. On va peut-être pas tout vous dévoiler, mais au moins la semaine prochaine.
1: Oui, la semaine prochaine, ça sera le bilan de l'année, les grandes tendances, qu'est-ce qu'il faut retenir, alors sans dire nos jeux préférés et tout. Mais voilà, faire un peu le point sur cette année 2022 qui a quand même été bien chargée. Hein.
0: Carrément. Voilà, le bilan des raids d'alerte avant le bilan de l'année avec toute l'équipe. Merci encore, merci à tous et à la semaine prochaine. Bye bye